0: Ciao ragazzi, dal garagino cartonatissimo torno in questo pomeriggio pieno di sole sempre sole, sempre sole guardate quanto sole, e sono chiuso perché se no mi brucierei torno a parlarvi di un po' delle mie avventure devo tornare molto indietro nel tempo, anni 90 quando per frequentando l'università dovevo un attimino ingegnarmi e arrotondare e in quel periodo come qualcuno sa mi ero specializzato nella vendita di macchine italiane all'estero tra cui le Delta Evoluzione che venivano ormai snobbate dagli italiani perché erano macchine del 91, 92, del 94 e già nel 97, 96, 97, 98 non le voleva più nessuno erano costose da mantenere eccetera 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 e allora... <coughs> Il mio scopo era trovare i clienti in giro per il mondo, inglesi, giapponesi, le ho mandate dappertutto in Norvegia, in Messico, Eh, ho mandato le macchine dovunque, le Delta dovunque, grazie a internet, perché ero stato uno dei pionieri a lavorare con internet, con gli siti stranieri. eh, Talvolta venivano i clienti, talvolta le mandavo in giro senza che i clienti le avessero viste, con fotografie, Eravamo ancora ai livelli fotografie normali da sviluppare e scannerizzare eh, però c'erano dei clienti, oh, clienti un cliente in particolar modo interessato a una Delta eh, che gli trovai quindi non ce l'avevo io Gli l'ho trovata da un concessionario a Roma perché cercava una giallo ginestra, mi sembra 220 macchine una macchina del 93-94 gialla con i sedili un Evo 2 con i sedili alti in Alcantara Cercava in maniera specifica quella macchina lì, gliela trovai in provincia di Roma, era un concessionario, e mi disse guarda voglio quella macchina, trovamela, gliela trovai, grazie ovviamente non c'era internet, quindi gliela trovai grazie ai giornali, eh, gliela trovai e gli dissi ok ho questa macchina qua, eh, posso recuperartela, costa X, mi sembra che gli avessi chiesto qualcosa, ma, non una, ma aveva pochi chilometri la macchina, 30... 35 milioni di, di lire e la macchina ne costava 25, avevo picchiato alto e quindi 10 milioni di lire di profitto con una sola macchina, eh, oggi sono 5.000 euro, una volta 10 milioni di lire erano tanti e lui mi disse va bene, ok, era un signore, no, un ragazzo, ma avrà avuto 35 anni, eh, londinese. E mi disse, va bene, però sappi una cosa, io non vengo a vedere la macchina, me la devi portare te. E gli ho detto, come faccio? Eh, la macchina eh, la devi pagare, ovviamente. ho detto, no, se vuoi, guadagn- se vuoi venderla, tu io ti mando 5 milioni di lire e allora, la differenza non me la ricordo delle sterline, 5, sono circa 5 milioni di lire, me la porti, come arrivi a Londra, io te la pago cash, Cash, parliamo degli anni 90, in sterline, l'equivalente. E ci pensai, perché io il rischio qual era? Dovevo comprare una macchina a Roma, portarla fino in Inghilterra e se quello non me la comprava, è vero, avevo 5 milioni di lire in tasca che mi avrebbero coperto il viaggio di ritorno, però mi sarebbe rimasta sul Groppone una Delta che in quel momento magari non la volevo potevo venderla a qualcun altro ma volevo lavorare un attimino sul sicuro morale ci pensai perché 10 milioni con un, in un botto con una macchina era una cosa eh, interessante e, e valutai il rischio e accettai il rischio, la sfida il problema è che lui voleva la macchina per una, entro una certa data perché sembra doveva essere un regalo sostanzialmente Credo che fosse un regalo, però lui mi ha messo una data ben precisa. E dopo ve la dico. Il problema è che una volta io non avevo targhe prova e niente, quindi dovevo comprare la macchina a Roma, fare la targa di cartone e guidarla fino in Inghilterra. La, la, la famosa car- targa che vi danno di carta da appiccicare davanti e dietro per l'esportazione. Una volta si usava così. Eh, la famosa, mi sembra, L4 fosse una roba del genere. Il problema è che non te la davano immediatamente, le motorizzazioni sono degli scacciacani, ci voleva del tempo. Io avevo calcolato circa un paio di settimane, a seconda di quello che mi diceva il concessionario, però la realtà dei fatti è che arrivarono addirittura così precisi che mi ritrovai nella situazione in cui dovetti ritirare la macchina il lunedì a Roma perché sabato e domenica era chiuso il concessionario e consegnare il martedì eh, seguente, quindi il giorno dopo, la macchina a Londra. Quindi andare col treno a Roma, provincia, prendere la, ma- la macchina la mattina, arrivare fare tutte le trafile, tornare a Milano, pistò e poi diretto fino a Londra. Eh, in un giorno, sostanzialmente e mezzo, dovevo arrivare a fare tutto questo giro. Totale circa 2000 km bene il problema non è stato andare a Roma prendere la macchina e tornare a Milano ci ha voluto il suo tempo, ci ha il, suo tempo. il problema è che eh, a Milano fai la pausa cena prima di partire perché dovevo la guidare tutta la notte per essere il martedì seguente entro mezzogiorno midday in eh, Finbury Circus a Londra stazione Liverpool Station per chi sa benissimo che cos'è, parte nord della city. Eh, praticamente tutta la notte avevo calcolato dovevo guidare attraverso la Francia fino all'Inghilterra. E ci furono due problemi. Il primo è che quando arrivai alla sera, eh, entrando in casa, trovai la macchina subito dopo con la ruota bucata a terra. Perché? Perché c'era un chiodo e tutti i piani sarebbero saltati non potevo ripararla i mh, gommisti erano chiusi ovviamente e quindi l'unica speranza era recuperare una, l'unica che avevo eh, gonfia gomme che avevo su un'altra auto e utilizzarlo sperando che potesse resistere e gonfi la ruota fai un giro per far scaldare la schiuma bene, fortuna, tiene! tiene, allora vai a mangiare, ti rilassi perché ti, se, mi sarebbero aspettati più di 12 ore di guida durante tutta la notte. Il risultato qual è? Finita la cena, decidi di partire e cosa c'è? La macchina bucata ancora. È il problema che io guardo e credevo che fosse la, la ruota anteriore destra, invece stavolta è la ruota anteriore sinistra. È possibile Bucare due ruote nel giro di 5 minuti? Sì, perché riscaldando, la, facendo il giro per diffondere la schiuma nella prima ruota, casualmente ho preso un altro chiodo. E sull'altra ruota? Zero bombolette. Trova qualcuno che ti conosce, che conosci, che ha un'altra bomboletta e spera che funzioni come la prima, perché l'altra teneva. Trova qualcuno, giro di telefonate, amici, salta fuori la bomboletta, perdi un'ora, due ore, fai tutto, entro, Mi sembra fosse più o meno a mezzanotte la macchina, per fortuna, dopo alcuni test, le due gomme anteriori tengono. Misteriosamente funziona. Problema è che eh, avevo perso un sacco di tempo. Ma perché vi racconto questa storia? Non ve l'ho detto perché vi racconto questa storia. Sono anche uno stupido, (ride) volendo... Perché è interessante raccontare questa storia? E mi fermo prima di di raccontare il seguito della storia. È perché in realtà avrei dovuto dirvelo all'inizio, e invece ve lo dico a metà storia. È perché vi sto raccontando la storia, il viaggio più veloce, o comunque più, ehm, dal punto di vista di resistenza ehm, dell'auto, più bello che ho fatto. Ovvero, ho fatto viaggi tipo Milano, Hamburgo e ritorno in giornata, ho fatto viaggi fino a Bucarest con una Lotus, ho fatto viaggi in Francia, ho fatto viaggi in altre parti della Germania, un sacco di viaggi in Inghilterra con macchine strane, tipo Cobra, eh, Super 7, eccetera. Però, nessun viaggio ha messo così a dura prova una macchina, come è successo con la Delta. E per quello che secondo me un'auto che io ho guidato, posseduto a lungo, la Delta mi ha sorpreso per capacità di resistenza. È la macchina che sotto stress ha dimostrato di resistere di più di qualsiasi altra auto che ho avuto. Ho fatto viaggi con la Radical, anche di 400-500 km, 500 km, ho girato in circuito, ma quello che mi ha dato questa Delta in particolar modo sarà stato un, un esemplare fortunato. Morale. Adesso continuo la storia e ve la racconto perché perché è durata, ha dimostrato di essere una macchina della Madonna, Delta Evoluzione 2. Perché come si diceva, ho sistemato le due gomme eh, e eh, sono partito. Il problema è che eravamo in un periodo eh, inizio inverno, eh, non c'era, eh, non era ad alto, non era una serata, comunque un periodo mh, freddo freddo, certo non era eh, estivo, e quindi sapevo che dovevo attraversare il Monte Bianco direzione poi Francia passando sotto Ginevra dritto per chi lo sa la Francia è noiosa hai tanta autostrada dritta è mille chilometri di autostrada noiosissima bene, quando arrivai su al Courmayeur c'era inizio neve dramma, ho perso un sacco di tempo inizio neve non ho mai fatto in realtà un viaggio in quella direzione ho sempre fatto i viaggi al ritorno dall'Inghilterra, ma mai verso l'Inghilterra, e quindi non sapevo bene come poteva succedere, cosa sarebbe successo. Morale, vado tranquillissimo, perché avevo una macchina eh, perfetta da portare a un cliente e tutti i documenti regolari, e attraverso tutto il Monte Bianco, di scendere, a scendere giù verso direzione Francia, insomma, passando sotto eh, la parte del lago di Ginevra, e molto tranquillo perché c'era parecchia neve e la macchina era una delle poche che girava quella sera lì me la ricordo ancora bene finita la discesa scendendo dalle Alpi sostanzialmente finita la nevicata e puoi buttare giù parliamo degli anni 90 non c'erano i velox non c'era molto traffico le autostrade francesi sono estremamente poco trafficate perché costano e quindi non c'era nessuno a quell'ora parliamo che erano ormai già mi sembra le due di notte una roba del genere e allora butti giù butti giù perché sei in ritardo sai che devi essere dentro le mezzogiorno in centro a Londra e la tabella io non avevo smartphone non c'era internet eccetera c'era solo una semplice mappa cartacea e un'idea di tempo legata a quando io facevi viaggi al contrario non c'erano supporti tecnologici e quindi io dovevo calcolare a mente quanto tempo dovevo fare tra un, anche un, um, un quanto tempo mancava anche tra un rifornimento e l'altro perché la Delta non ha un grandissimo serbatoio ed è una macchina che se schiacci consuma un casino però non potevo stare a calcolare e quindi giù tutto, da la Francia eh, si, ho tirato... Uh, la macchina si è macinata a qualcosa come mille chilometri lungo tutta la Francia a contachilometri cioè tachimetro fondoscala il fondoscala della delta è 240 all'ora la macchina era fissa poi dipende, è chiaro che quando c'erano gli svincoli no ma la macchina era costantemente fissa e chi sa e conosce le strade francesi sono sempre dritte a 245 praticamente era fondoscala e così fino a che non finiva la benzina, benzinaio pieno, due minuti, tre minuti, il tempo che, c'è, che serviva, e giù ancora, e così. Io se non ricordo male ho fatto qualcosa come sei o sette pieni in Francia, per arrivare fino a Dover, fino in Inghilterra, e ho visto tutta la notte, e ho visto sorgere il sole, ho visto eh, arrivare, quando sono arrivato a Dover, fino alle scogliere, a, Dover, a, a Calais scusate, vedendo le le scogliere di Dover dall'altra parte, ecco, vi posso dire che mi sono tranquillizzato perché sapevo che c'era un'ora e mezza di traghetto, l'avrei recuperata con il fuso, quello che mi ha aiutato è il cambio di fuso, recuperare un'ora era oro e semplicemente quando ho messo piede eh, sul territorio inglese e sapevo che da lì da Dover a Londra al centro di Londra probabilmente sarebbero state necessarie un'oretta un'oretta e mezza col traffico un'oretta e mezza col traffico allora avevo calcolato che sarei stato dentro alle 12 a mezzogiorno e in effetti fu così perché arrivai addirittura con un'ora di anticipo alle 11 totale del viaggio totale del viaggio praticamente eh, considerando il recupero del fuso ma in realtà posso anche non, 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 non considerarlo perché in realtà il viaggio è stato eh, unico è di 10 ore e pochi pochi minuti per fare 1300 km con una delta evoluzione 2 giallo ginestra la macchina era perfetta, gialla quando la consegnai, quando arrivai, me lo ricordo ancora e c'era questa persona, questo ragazzo che tra l'altro non avevo capito perché parlavo col telefono ovviamente ehm, era un un ragazzo eh, sinti un eh, appassionato, giovane probabilmente pakistano che quando vide la macchina la vide così, con compassione e mi guardò e mi disse è questa la macchina? e io gli dissi, sì, sì, è questa la macchina perché la macchina non era più gialla era totalmente bianca ricoperta dallo sporco che, eh, che avevo accumulato e il problema è che anche le targa la targa anteriore non esisteva più era di cartone e quindi sebbene coperta era stata mangiata dalla dalla velocità o comunque dalla pioggia dall'acqua era rimasta solo leggibile la posteriore e nella fretta io non mi sono neanche preoccupato di lavare la macchina perché il mio pensiero era arrivare Eh, sta di fatto che il ragazzo fece così col dito sul dito sulla macchina e sotto effettivamente la macchina era gialla la provò la trovò perfetta perché la macchina era perfetta e certo un po strapazzata però si concluse semplicemente con, in un caffè dicendomi bene la macchina hai mantenuto la promessa, sei arrivato in tempo, questi sono i soldi. Mi diede un pacchetto di sterline in conversione a, a quello che erano allora le lire e mi feci un giretto per londra, primo aereo per Stansted, quindi Liverpool Station Stansted Airport e back to Italy il giorno stesso. E questa è la mia avventura, adesso, adesso detta così è molto facile, però devo dire che io, a me non mi è mai capitato di fare con così tanti chilometri, ovvero li ho fatti, ma con una media così corta. E conoscendo la delta e avendo due gomme rattoppate, eh, diciamo che mi è andata bene, diciamo che ho rischiato, diciamo che non è un record battibile legalmente oggi. Allora non c'era nessun sistema di controllo, facevi quello che volevi. Oggi sarebbe francamente impossibile da rifare in Francia, ti prenderebbero subito e soprattutto non lo consiglio. È un'avventura, è un ricordo mio, 10 ore, poco più di 10 ore, Milano, Londra, con una delta evoluzione, per me è un record difficilmente battibile. E ci penso ancora, alcuni tratti di, velo- di strada per me erano un film semplicemente perché nella notte non c'era nessuno avevo questa delta sempre col rumore fisso del motore uh, 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 dello scarico le quattro ruote che giravano sempre con tutti i differenziali a 2.45 ti sembrava di stare dentro un film in realtà vi posso dire che andare 2.45 2.40, 2.35 ma in realtà non lo sai perché ti dava, la macchina era perdata per 2.25 probabilmente facevi 2.25 reali non in 2.45 2,25 costanti durante tutta una notte, capisci che è questione semplicemente di abitudine, perché tutto quello che mi passava in realtà sembrava andasse a 5 km h è questione di abituarsi a velocità. Certo, eh, il rischio aumenta in maniera esponenziale, però in quel momento ero giovane, non avevo la mente legata a queste cose qua, e eh, avevo come obiettivo il tempo, e la consegna dell'auto e il relativo incasso dei soldi, è così andata. Mi è andata bene, sono qua a raccontarla, ed è un'avventura che non ho mai più replicato, perché effettivamente tornando a casa, anche se ero giovane, ho capito il rischio che ho affrontato soltanto a mettere in la scommessa di raggiungere in un dato tempo un, un posto con una macchina che in realtà era mia, ma non era mia. Eh, non ho mai più guidato macchine verso i clienti mm, ho sempre deciso che i clienti se la venivano a prendere o gliel'avrei mandata coi camion, coi container quello in realtà fu, ripeto, un'esperienza unica, non ripetibile non la consiglio a nessuno perché sostanzialmente non ne varrebbe eh, la pena per nessuna cifra ah, bene, ok, nessuna cifra dipende quanto rischio volete affrontare però oggi non è fattibile in Francia vi ucciderebbero dopo 20 km andare così però ne ricordo di della lancia delta non ho mai avuto problemi nella mia vita con le lancia delta quindi per me una delle macchine incredibilmente più affidabili che ho avuto perché 1300 km a bomba non le ho mai fatte con nessuna macchina, ripeto, 1300 km in 10 ore con una Delta Evoluzione. Ditemi le vostre esperienze, mettetemi like, strike e mega like, magari qualcuno ha fatto dei, dei, dei tragitti più lunghi, più veloce, raccontatemelo. tanto ormai non sono più reati, perché sono cose, per quanto mi riguarda, degli anni 90, quindi chi si è visto, si è visto, e, e va bene così. Vi saluto, grande auto la Delta Evoluzione, Magari non la migliore 4x4 in assoluto tra le hatchback, ma un'auto mitica che mi rimarrà nel cuore perché era un'auto vera. Oggi non ci sono più quelle auto, non ci sono più le auto come le Delta. Tenetevi le Audi, tenetevi le Mercedes classe A, ma come la Delta. Ciao!